0: perceberem o salto quântico que o André Luiz dá, né? Lógico, depois de muito estudo lá no plano espiritual. Tem o um livro dele, que eu acredito que alguns já conheçam, que se chama Evolução em Dois Mundos, né? É, nossa, é um livro muito difícil, eu já, já li uma vez, não entendi nada, aí li a segunda, eu entendi um terço, vai, você precisa de muito conhecimento da parte da, de física, né? Na parte de biologia, e aí, é, ele fala o seguinte, ele dá uma descrição do que é o perispírito. É uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente poroso e plástico, em cuja tecitura as células noutra faixa vibratória, diante do sistema de permuta visceralmente renovado. Distribuem-se mais ou menos a feição das partículas coloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental que se ajusta. Isso é uma informação muito importante, porque o André Luiz nos traz uma coisa nova, né? É, que o perispírito, ele tem essa é, plasticidade, então ele, e, e ele se conforme, é, ele se modifica, né, conforme o seu campo, o campo mental do espírito, né, isso, e isso é uma informação bem importante pra gente, né, eu trouxe essa, essa, esse, essa, essa imagem para vocês, foi a imagem, assim, mais simples, né, que eu, peguei para não dar nó na cabeça, porque isso requer um outro tipo de estudo, precisa entrar para estudar a doutrina é, espírita, fazer todo né, o trabalho, todo o estudo né, do começo, mas é, tem o corpo físico, né no corpo físico, só para vocês entenderem, ficam os plexos, né os plexos, eles são... É, agrupamentos de músculos, nervos, vasos, sanguíneos, que ficam no organismo humano e, e estão ligados com o, o, os centros de força, ou chakras, né? Então, o centro de força que está no perispírito, que é a terceira imagem, ou a primeira, né? Ela é onde, o, o centro de força é onde recebe a energia, tanto física, né? Da natureza ou das coisas da Terra, como a energia espiritual. E aí ela passa por corpo físico através desses plexos todos aí que nós estamos olhando nessa imagem. E entre esses dois corpos tem o, o duplo etéreo, mas eu não vou entrar nessa questão porque dá para a gente ficar horas e horas explicando sobre isso. Alguém tem alguma dúvida? Com certeza. <risos> porque esse é um assunto que surgem muitas dúvidas. Mas se o Francisco Adriene ou Juliano Quiserem acrescentar alguma coisa Quer acrescentar alguma coisa, Ju?
1: Francisco? É, 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 aula, para quem quiser Do início, é de quinta-feira A partir das 20 horas, tá? É só dar um toque aí que a gente... <risos> Beijo e tchau Eu quero fazer uma pergunta
2: Pode falar, Márcia
1: é, então você está me dizendo que nós recebemos a influência energética que são transpassadas através dos plexos, ou seja, das inervações, é, das terminações nervosas do nosso corpo, e assim manifestos isso. na matéria, na carne, é isso? Isso. Misericórdia. Eu achava que a coisa era muito mais sutil, mas não é, não. É física.
0: É, física. <risos> Obrigada. Por isso que tem muito que estudar, viu, Márcia? Muito, é... muito. Depois, para quem interessar, me manda no privado, que eu tenho bastante material sobre centro de força, sobre essas coisas todas, eu posso compartilhar, tá? Vamos seguir, então. Ah, eu trouxe essas informações porque o Lísias ele explica para o André Luiz, né? O seguinte, a zona dos seus intestinos apresentam lesões sérias com vestígios muito exatos de câncer. A região do fígado revela dilacerações e a dos rins demonstra características de esgotamento prematuro. Agora, vamos ter que sair um pouquinho do nosso lar para também vocês entenderem o que, que ele quis dizer com isso. Que os rins demonstram características de esgotamento prematuro. O rim, ele é conhecido como celeiro de energias ancestrais, né, então ele é o guardião de energia que nós trazemos e por ter uma função que é considerada a raiz da vida, é a sutil energia ancestral ou pré-celestial que os filhos recebem dos pais, né, no momento da concepção e ela é quem determina a constituição de uma pessoa, por exemplo, sua força, sua vitalidade. É um tesouro que deverá ser cuidado e bem guardado para ser consumido ao longo da vida. Quando uma pessoa tem uma vida desregrada, que foi o caso do André Luiz, é um excesso de bebida alcoólica, de drogas, excesso até de trabalho físico né, tra é, e de mental excessivo, né? Então, assim, não é só o trabalho, a coisa física, o mental excessivo, né? Essa energia será consumida mais rapidamente. Vocês lembram que o Ju falou lá que o André Luiz parece que ele tinha um planejamento um pouco maior da encarnação dele na Terra. E por viver aquela vida que, é, não, o, o que a gente aprendeu sobre o auto suicídio, né? O Desculpa, suicídio inconsciente, ele acabou reduzindo essa energia que ele trazia e o tempo dele como encarnado acabou sendo diminuído, né? Então, resulta em pouca saúde, é, surgimento de desarmonias físicas e emocionais. É, e aí, nesse órgão, é onde se encontra a maior concentração de fluido vital, e esse, ele está ligado com o centro de força, ou chakras, esplênico. Aí Eu trouxe aqui também um negocinho para vocês verem. Que def... E aí eu vou falar um pouquinho de fluido vital e já já a gente volta para o nosso lar. Fluido vital é o princípio da vida material e orgânica, seja qual for sua fonte, é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até os homens. É o princípio da vida material e orgânica, é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. No sentido material... Poderíamos dizer que plantas, animais e minerais são formados dos mesmos princípios. Nos seres orgânicos, porém, há um princípio especial, inapressível, e que é definido como princípio vital. É conhecido também pelos nomes de energia latente ou energia efetivada. Ativo no ser vivente, é extinto no ser morto. Deste modo, não há atividade orgânica sem fluido vital e vice-versa. É esse princípio que distingue da propriedades, diferenciando matéria orgânica das substâncias inorgânicas. Fluido vital, princípio vital, não tem existência própria. Isso é muito importante. Não tem existência própria. Mais integrado no sistema de unidade do elemento gerador é uma das modificações do fluido cósmico que é criação divina. Então, nosso fluido vital vem é uma derivação do fluido cósmico que vem da criação de Deus. Né? Então, todo nós é, quando encarnamos nós viemos com uma programação. Já elaborada de tempo, né? Para é, encarnatório na Terra, e com uma quantidade X de fluido vital, né? Conforme aí, dependendo do tipo de vida que a gente leva aqui durante a encarnação, a gente pode estender essa, esse fluido, né? Lógico, isso não. É, eu acredito que essa, esse aumento, esse acréscimo, né, de misericórdia, isso depende da, 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 de Deus e do, da, né, do, do, da espiritualidade. Mas a gente pode diminuir e isso depende só de nós, né? Então, se a gente tem uma vida que a gente abusa é, é, de drogas ou excesso de, eh, um gasto de energia mental, com coisas ruins, preocupações, né, a gente acaba diminuindo nossa, nossa trajetória aqui na Terra. E aí eu trouxe só uma explicaçãozinha, né, que são de todos os centros de força, o esplênico é esse que tá aqui do lado esquerdo, como vocês podem ver, na lateral, é o único na lateral, mas isso também requer outro tipo de estudo. Rita, Alguém quer pra... falar? pode falar.
3: É só importante falar aqui é, duas coisas do princípio vital. Como você colocou, ele é pertencente aos seres de vida orgânica, né? Então, é desencarnado, espírito desencarnado não possui princípio vital, né? E outra que ele é renovado. Tá? Então, assim, claro que a gente vem, né, como a gente viu aquele médico explicando para o André Luiz, que ele vem com uma quantidade. É, é como se fosse é, as nossas células, né? A Adriane está uhum. aí, ela pode falar melhor sobre essa questão da, da multiplicação das células, mas é, nossas células, elas se multiplicam até um, um certo nível, nível, período. Depois elas não se multiplicam mais, né? Então é, acontece a morte orgânica, só que isso lá para frente. É, elas têm um, um, um máximo, né? Que ela consegue se re, é, replicar. É, isso parece que é uma própria, uma trava no próprio, replicação do DNA e RNA ali. Né? E o, o, o princípio vital, é, ele segue essa, essa mesma, vou dizer assim, é, regrinha, né? Então ele vem e ele pode ser renovado. Só que, às vezes, quando a gente usa ele mal, a gente perde fluido vital, a gente é, acaba é, com aquilo que produz mais fluido vital e a gente acaba levando a gente a desencarne. E, muitas vezes, a gente percebe isso até mesmo em câmera mediúnica.
0: Boa, Ju. Bem lembrado. É, é importante também já que você lembrou, que isso a gente doa, né, fluido vital na, é, no, no, nas câmaras, quando a gente está com algum assistido, que está com algum problema orgânico sério, a gente faz essa doação, e a gente mesmo, depois da tarefa, a gente acaba se, re, como existe um gasto energético, né, do, desses fluidos durante a incorporação, todo o trabalho mediúnico, a gente acaba fazendo também todo o processo de é, recolher os fluidos que estão, que é o fluido cósmico, né, que é o fluido da Terra, e já começa esse processo de, de, de restauração das energias, que também durante o sono físico são feitas, né? Alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Eu queria fazer uma pergunta. Tem um chakra, não estou conseguindo ler direito, é a Gina?
0: Ah, é o frontal. É praticamente a mesma coisa que o frontal. Mas eu não vou ficar respondendo de chakra hoje não, Camila, porque senão a gente vai sair <risos> só do Senão a gente vai sair um pouco, muito assim, aí já entra em outra, outras questões, tá? Depois eu te passo no privado, tá bom? Vamos tá bom. Lá. André confirmou para Lícias que estava consciente do seu estado de saúde espiritual. Elisas completou so sempre sorridente. Na turma de 80 enfermos que, a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui os mutilados. Já pensou nisso? Sabe que o homem previdente que gastou os olhos do mal aqui comparece de órbitas vazias? Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos atos criminosos experimenta a desolação da paralisia quando não é recolhido absolutamente sem pernas? Que os pobres obsidiados nas aberrações sexuais costumam chegar em extrema loucura? Então, aí a gente percebe que é onde a gente tem as nossas é, dificuldades, né? E se a gente abusa mesmo dessas nossas tendências, a gente acaba gerando essas cicatrizes, essas marcas no perispírito, né? E que podem gerar essas consequências terríveis, né? Para o espírito. Por isso a importância do autoconhecimento. de ver... Porque, gente, não existe ninguém encarnado na Terra, com exceção de alguns missionários, mas não é o nosso caso, que não tenha tendências ruins, que não tragam isso, isso de outras encarnações. Nós não podemos nos envergonharmos das coisas que nós temos que ainda nos atrasam. Porque quando a gente se envergonha, a gente coloca isso embaixo do tapete, varre para lá, esquece, não cuida disso. E o nosso trabalho é o contrário, a gente precisa reconhecer as nossas falhas, aceitá-las e começar a trabalhar uma por uma, para pelo menos tentar, quando, é, além de melhorar né, aqui na nossa encarnação, mas chegar lá, mas chegar um pouco consciente, sem trazer grandes problemas no nosso perispírito, sem passar por grandes dificuldades, estar ter, tá um pouco mais acordado para as coisas espirituais do que o, o que aconteceu com André Luiz e com essas 57, pessoa, 80, é, 57 pessoas que estavam é, sendo assistidas por Lísias? Vamos lá. Nosso lar não é a instância de espíritos propriamente vitoriosos, como a gente, de vez em quando, se engana. Se conferirmos ao termo sua razoável acepção, somos felizes, porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colônia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Então, tanto no nosso lar como aqui na Terra, eles têm a, consci... a gente tem que ter essa consciência que eles têm, que é através do trabalho, do serviço, né, que nós vamos conquistar, né, as nossas nossas dádivas, né. É, e lá, nosso lar, muita gente se confunde e fala, nossa, eu quero ir para nosso lar, eu não, eu quero, se, se eu puder escolher eu trabalhar, eu quero ir para um lugar até melhor que nosso lar, a gente precisa trabalhar para isso, né, e todos eles lá têm suas questões, mas a diferença é que eles já entenderam que eles já aceitaram essas questões, que eles precisam trabalhar, são felizes, e eles compreenderam que é através do, de servir o Cristo e a Deus que eles vão conseguir cada dia mais alavancar o processo deles para a ascensão espiritual. Quer falar alguma coisa, Ju?
3: É, eu achei interessante, é, porque sempre me, me vem o, o Haroldo né, diz que ele, ele sempre relata que o primeiro livro que ele espírita que deram para ele na mão dele foi O Nosso Lar e que o nosso lar abriu uh, o, todo o véu é, que ele estava vestindo naquele momento, e isso é uma informação muito importante para quem sabe ver, né, quem sabe ler é, ele entende que, porque por exemplo, eu vim de uma religião onde acreditavam-se que depois que desencarna, ou você vai ficar aguardando num lugarzinho lá especial, para ser julgado para ir para o céu ou para o inferno onde você vai ter felicidade eterna ou sofrimento eterno. E nesse meio tempo, ou você fica dormindo, ou você fica em stand-by, né? Não fica acontecendo nada, não acontece nada, né? inércia. É, o, o que o, o nosso irmão está falando aqui é justamente o contrário. Lá eles se sentem bem, né? isso traz felicidade para eles, o serviço, o trabalho, o auxílio. Então, isso desmistifica, isso tira um véu das pessoas que estão começando na doutrina e pegando esse livro e entendendo assim, olha, quando acontecer o desencarne, é, lá não vai ter muita diferença do que é aqui. Né? Claro que algumas coisas vão estar é, muito mais é, à vista, né? a nossa sensibilidade, a nossa vibração vai imperar, mas as pessoas vão trabalhar, as pessoas vão se comunicar, as pessoas vão se alimentar, né? e aquilo que ele falou um pouco acima ali, sobre as doenças, né? se vocês quiserem, tem um livro fantástico do, do Humberto de Campos, chamado Luz Acima, que ele fala desse, do relato desses espíritos que desencarnam e diversos problemas, e aí você vai ver a raiz desses problemas, você fala assim, nossa, eu tenho que tomar cuidado, porque senão lá do outro lado, Posso, posso chegar desse jeito como ele está relatando aqui, então é, essa é uma coisa tão interessante né? cuida agora, como a Rita falou, mas principalmente é, desmistificou o que é o outro lado né?
0: sim a gente tem a gente ainda se ilude né? a gente, mesmo nós que estudamos né? somos espíritas, a gente às vezes de vez em quando cai nessa, nessa, nessa teia da ilusão, né é, bom, vamos lá. Aí, seguindo, ele fala, recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos serão chamados né, e o pouco serão escolhidos. Está é, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, na parábola do festim de núpcias. Depois eu vou querer que, é, no final, eu vou pedir para vocês anotarem essa parábola aí, e eu vou deixar uma liçãozinha de casa, que <risos> eu quero que vocês leiam a parábola, porque a parábola tem muito a ver com a história do André Luiz e Nosso Lar. E aí, a semana que vem, eu quero que vocês tragam o que vocês entenderam da parábola. Não se envergonhem, é muito difícil, eu tô anos estudando, eu acredito que séculos, se bobear. <risos> séculos não, mas anos estudando parábola é muito difícil. É, mas eu acho que é importante é, é, ter essa primeira, essa primeir, esse primeiro contato né, com, o com, a, com os estudos da parábola, e aí eu queria que vocês trouxessem isso a semana que vem, mas eu passo para vocês depois do grupo. Vamos lá. Aí ele fala, acreditaria, porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres somos compelidos a trabalho áspero a serviços pesados e não basta isto se temos débitos no planeta por mais alto que ascendamos é imprescindível voltar para retificar lavando o rosto no suor do mundo desatando algemas de ódio e substituindo-as por laços sagrados de amor não seria justo impor ao trem a tarefa de, de mudar o campo que semeamos de espinho, com as próprias mãos. É, isso é muito importante. Por mais a ascensão espiritual que nós conseguimos né, atingir, se nós ainda deixamos alguém, um, um ser humano, basta só um ser humano, com uma lágrima de aqui no, no, na Terra, nós vamos ter que voltar para poder resolver isso daí com laços sagrados de amor, né? Então, assim, é, nos planos espirituais, você pode trabalhar como Ulises, como Aniceto, como outros benfeitores, mas a prática, ela é feita na Terra, né? Não adianta. Então, você vai ter que reencarnar, vai ter que trabalhar... Vai ter que reconstruir esses laços que outrora você. É, é, laços de desafeto, de ódio, de, de rancor, você vai ter que reconstruir isso com amor. Não, é o que a gente sempre escuta nas casas espíritas, né, em palestra. Não adianta você passar uma encarnação suportando uma pessoa, porque não é esse o propósito. Ah, não, eu venci, eu imagino, eu suportei aquele marido que me maltratava, ou eu suportei aquela sogra, ou eu suportei aquele vizinho. Não, não é suportar. Você tem que amar. Tem que amar de verdade. Só assim você vai... Cons conseguir se desatar desses, desses laços que a gente acha que não, mas o laço de desafeto deixa a gente mais em, é, preso, muitas vezes, muitas vezes não, deixa a gente mais preso do que o laço de amor, porque o amor ele liberta a gente, diferente dos laços de desafetos. Né? Vamos lá. André começou a se lamentar e foi instruído a silenciar as lamúrias e trabalhar o arrependimento verdadeiro. Lísias começou a lhe aplicar passes magnéticos e continuou explicando sobre o tratamento do serviço honesto do amor para a cura. Isso também é importante. É, principalmente para quem é trabalhador de casa espírita ou para qualquer um que quer prestar um serviço em nome do Cristo nós precisamos trabalhar com amor de verdade, né, é, não sair para uma tarefa, ou para um atendimento, ou para um socorro, qual sei lá, que seja, cristão, porque o tempo todo a gente, nós estamos socorrendo, não só quando nós socorremos em casas espíritas, ou em igreja, né, nós estamos sendo cristão 24 horas por dia, então quando nós saímos para fazer um socorro, nós temos que estar fazendo esse socorro de com coração feliz, sendo honestos conosco, não adianta fazer um socorro por obrigação, que aí você não 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 vai estar a pessoa pode ser até que ela seja ajudada, né? Pela misericórdia de Deus, pelo Cristo e pelos espíritos que vão estar ali auxiliando ela, mas você, né? O que o que, que trabalho que você está fazendo, né? Querendo algo em troca. Aí, o, o, alguém quer falar alguma coisa?
1: É, na, naquele trecho anterior, aquele slide anterior, você podia voltar? Ah, tá aí. Essa parte, essa parte de falar não seria justo impor ao trem a tarefa de montar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Na, é, por acaso, aí ele está falando de, sobre os desafetos, por exemplo, de que a gente a não pode colocar nas costas de outro o que a gente precisa é, resolver melhorar, ou ver, resolver, tá, era essa
0: É, ele está falando assim: é. se, você, é, se você plantou o espinho, você que vai ter que colher, né? Eu não posso ter provocado uma situação ou uma coisa e deixar desencarnar e ir para o plano espiritual. Mesmo a, a ter feito um monte de coisas boas, dez coisas é, boas e uma ruim. Eu vou ter que voltar para resolver essa ruim, porque é, mesmo eu tendo feito essas dez coisas boas, eu deixei, eu semeei uma coisa ruim, né? Então eu não, não posso transferir, não posso terceirizar isso, entendeu? É isso mesmo. É,
3: e lembrando, assim, é, não é só ofensas que a gente faz, né? lembrando que quando a gente é omisso em algumas coisas, é omisso nas nossas tarefas, nos nossos trabalhos a gente tem que retornar né? porque essa omissão pode ter sido motivo de queda de muitos né? então é, você vê espíritos como Alcione que estava em Sirius lá no livro Renúncia do Emmanuel e que Sirius era é um, plan é, um planeta orbitando uma estrela chamada Sirius é um planeta já que já não era mais provas expiações, né? Já era um planeta regenerador ou um planeta regenerado, e ela quer voltar justamente para auxiliar aquelas pessoas com quem no passado ela teve perdas que ela levou ao desastre. Então a, a promissão. Então isso é muito interessante, né? É quando ele fala aqui que essas a gente precisa é imprescindível que a gente venha e repare, e repare é, é isso, né, então, quando a gente desperta na nossa encarnação aqui na Terra, é, que a gente tem esses compromissos depois, então é melhor a gente já começar a não criar débitos novos, né, é, tentar sanar os antigos sem criar débitos novos.
0: É, e todos nós temos, né, coisa para reparar, não adianta a gente se iludir, eu lembrei do Paulo Estevam, do livro, o Estevam, né, é, é, o Estevam voltou uma, é, antes do, de, do Chico escrever o livro, para pedir auxílio para o Emmanuel, que era o mentor do Chico, né, para que Emmanuel fosse com ele, é, ajudá-lo num, num, é, em auxiliá-lo num resgate de com alguns desafetos que ele tinha do passado. Aí a gente fica pensando, nossa, Estevam, né? Não dá nem para acreditar. Então, assim, mesmo Estevam, que era um espírito de extrema evolução espiritual, tinha suas pendências e te, não, não sei se ele reencarnou ou não, mas de qualquer forma, ele teve a necessidade de pedir auxílio para resgatar, para amparar né, os seus desafetos. Mas vamos lá. Meu irmão, será tratado carinhosamente, sentir-se a... Isso é o Lícias falando para o André Luiz, depois do passe. Sentir-se a forte, como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes de perfeição, perfeição da saúde divina, que agregou o seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo seu desejo de gozar mais que os outros. A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical quando permanecemos atentos ao dever justo. Isso é importante, né? Porque duas coisas são muito importantes aí. É, o, a derrocada do André Luiz, e também como pode ser a nossa, não foi só no descuido do corpo físico, foi descuido moral, também fez com que, como a gente estudou antes, que ele adiantasse a seu desencarne. E, às vezes, a gente fica assim, não, eu preciso me libertar dessa prisão que, né, que a gente... Que é o corpo físico, realmente, nós sabemos, né, como espíritas, que o corpo físico, ele é uma prisão que não nos possibilita de desenvolver todas as nossas potencialidades mediúnicas, né, como espírito, que todos nós temos. Porém, é na carne que nós vamos conseguir trabalhar de fato, e, e ó, como ele coloca, labores de cura radical é onde a gente consegue dar saltos. Né, de adiantamento moral como espírito. Então a gente tem que aproveitar mesmo a reencarnação e agradecer por estar reencarnado na Terra. Rita, pode falar.
3: Nesse mesmo parágrafo é, tem uma coisa que eu, que eu destaquei achei muito importante que ele fala o seguinte para o André: toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Sim. Então, por mais que a gente é, vai é, receber auxílio ou ser auxiliado, né, é, a gente tem aquela coisa de, não, a gente precisa curar, a gente precisa trabalhar, a gente vai fazer um esforço necessário, mas aqui é uma coisa interessante. É, o trabalho de cura é peculiar a cada espírito, se aquele espírito, se aquele ser encarnado ou desencarnado, não estiver aberto a isso, não realmente ansiar a cura, não procurar as origens do mal e tentar reparar e tentar se melhorar, essa cura não vai vir, por mais que ele receba esse amor, né, que é, é, é a medicina, né, é, o, é o auxílio. Então, essa essa esse ponto eu achei interessante, por mais que a gente tente ajudar, se nós não. Se a, a pessoa ajudada não tiver essa disposição, é, é de, de cada espírito, infelizmente. Né? Ou felizmente.
0: É, até o, o Cristo sempre deixou isso muito claro, né? Quando lembrei da, da mulher lá que sangrava, que tocou nas vestes dele, né? E foi curada, e ele sempre deixou muito claro, foi a sua fé que te curou, né? Então ele tinha as, é, qualidades morais para curar desde que o espírito tivesse, estivesse disposto né, a ser curado, né? Vamos lá. André, diante disso tudo, começou a chorar e Lísias exclamou. Quando as lágrimas não se originam de revolta, sempre constitui remédio depurador. Chore, meu amigo. Desabafe o coração e abençoemos aquelas benem beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne e da terra, tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas que nos oferecem templo à retificação, quantos milênios gostaríamos, é, gastaríamos na ignorância? viu só Então a gente precisa estar reencarnado realmente para poder é, né, sair da, da ignorância espiritual. Assim falando, afogou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Vou passar para o capítulo 6, alguém tem alguma coisa? Tá bom. Alguém abriu o microfone, não? Não acho que não, vamos lá, capítulo 6, é, eu achei ele mais fácil, assim, né? e aí eu optei por só deixar as exclamações do Aniceto, né, porque eu achei, eu peguei quase todas, porque eu achei todas com muita riqueza de, de, de aprendizado, né, então vamos lá, precioso aviso. No dia imediato, após as orações do crepúsculo, Clarencio, Aniceto não, estou confundindo, Aniceto é do... Estou <risos> lendo muito livro, da nisso.
3: Aniceto do... é dos mensageiros.
0: mensageiros, meu Deus. Aqui é o
3: Clarencio.
0: Aqui é o Clarencio, não chegou na Aniceto ainda. Desculpa, gente. Clarencio me procurou em companhia é, do atencioso visitador. Fisionomia de irradiar generosidade, perguntou abraçando-me. Como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado. Obedecendo velho... Aí ah, deixei até grifado, né? O velho vício comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente ao meu lado. Então, duas coisas importantes, né? O vício de ficar se explicando e de se lamentar, que nós temos, né? Vamos lá. André começa as lamentações e segue com seu comportamento de vitimismo. Clarence, o outro benfeitor, escutaram tudo com serenidade até o fim. Nós, a gente já tinha cortado ele na metade. Hum. Chega aí, o André faz toda a reclamação, e aí, vamos lá. Chegada essa altura, vendava o Vendaval de Queixa me conduzira ao barco mental ao oceano largo de lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você, de fato, a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. Aprenda, então, a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Gente, o vício de lamentar faz com que nós fiquemos doente. E é ó, tratamento difícil, porque é um vício. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta edificante, em identificar indesejável cegueira da alma. Então, quando a gente só enxerga tristeza ou coisas ruins, onde, onde nós deveríamos enxergar como uma luta edificante, né? Como uma oportunidade de crescimento. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prende as lembranças mesquinhas. Então, quanto mais egoístas nós somos com relação aos nossos problemas, né, que a gente acha que sempre é maior do que de todo mundo, mais a gente vai se enlaçando nessas lembranças, nessas energias que são de egoísmo. O mesmo pai que vela por sua pessoa oferecendo-lhe teto generoso nesta casa atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são sessões da família universal sobre a direção divina. Eu acho que essa parte final é o mais difícil para a gente, né? Entender que a nossa família é uma família universal. Quando Cristo falou, mas quem é minha mãe? Naquela passagem. Todo mundo ficou chocado, né? Lá na época. E tem gente que interpreta aquilo né, no pé da letra e fica chocado até hoje. Ele uhum. queria dizer justamente isso, né? Que todos nós somos uma família. Filho do mesmo Deus, né? Então nós não podemos ter esse apego com os nossos entes, né? Queridos. E essa questão toda do André era justamente porque ele estava sofrendo, preocupado com as, que é normal essa preocupação, né? Com a esposa, com as, com as filhas, né? E isso estava fazendo com que ele ficasse cada vez mais doente. Quer falar,
1: Camila? Quero. Pode falar. <risos> Sobre... É... Sobre essa questão das, das lamentações, né, quando você já falou assim, ah, já cortaria, eu sei bem o que que é isso. <risos> Na hora da tristeza, a Rita chegava lá assim, <risos> já cortar o, a lamentação. E até quero agradecer os cortes. <risos> é, eu tenho ap aprendido a avaliar muito, e assim, tô num trabalho bem difícil de de saber usar as palavras é difícil, é difícil essa transformação de, de sair do, da, do estado de vitimização né <risos> no assunto, na tristeza, Mas porque você viu a gente que ele, passa ele, por momentos ele, ele tristes. Fala... Eu entendi, e, a, e essa ele, leitura ele me fez rever, rever vários momentos, assim, sabe? Eu revivi vários momentos que eu tive falei, caramba, nossa. E é, isso tem que ter, a palavra realmente, ela é muito, é, como posso dizer, ela tem muito poder, né, <risos> e tanto, a, não só a palavra, quanto os sentimentos, o que a gente coloca, né, nela, assim, e aí, quando eu fiz essa leitura, eu revivi muitos momentos, assim, e principalmente nesse processo que eu tô agora, de, de saber como colocar para não sentir, né, ter essas sensações de vitimismo, e de não se lamentar tanto, saber colocar as palavras certas, e o choro, também foi muito bonito isso, né, do chorar sem, é, como que ele colocou, não foi sofrimento, sem... Sem revolta, sem revolta. Sem revolta, o choro sem revolta, isso mesmo. Foi muito bonito.
3: É, uma coisa que eu achei... Muito legal, né, sobre ele falar sobre essa enfermidade mental, né, da, da lamentação, e ele dá a solução, né? Ele fala que é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Então, assim, você vai mudar a tua mente. Mas é claro que às vezes vai sair a lamentação, né, porque nós estamos nesse automatismo natural. Mas quando a gente começa a criar pensamentos novos e disciplinar o, o nosso falar, o nosso agir, isso vai transformar, e a gente vai conseguir sair dessa enfermidade mental e vai conseguir ser auxiliado. Né? Então, é, é, é indispensável, realmente, como ele colocou, criar pensamentos novos.
0: É disciplina, né? A gente tem que ter disciplina mental e a disciplina mesmo de... E, no começo, a gente tem que usar a contenção, né? Enquanto a gente ainda não consegue ter pensamento bom, mas a gente consegue segurar a boca, pelo menos, né? Então, porque depois que a palavra sai, já era... E yeah, aí, então, a gente usa contenção, não fala. Aí tem que começar a, 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 a criar pensamentos melhores, né? Vamos lá. Estaremos ao seu lado... Acho que a Ivani quer é.
3: falar. Oi, Jean,
0: quer falar? Eu queria,
2: eu queria falar só uma coisinha que eu achei engraçado agora, porque parece que para todo mundo a parte que mais pegou foi essa questão, né? Do vitimismo, do reclamar. Porque, para mim, foi uma das, das coisas que mais chamou a atenção. Acho que pelo momento que a gente está passando, né? E eu tenho evitado até de conversar com as pessoas, porque eu não aguento mais ver todo mundo reclamando. E aí, quando você se pega, você também está reclamando, e você não quer reclamar. E aí, eu achei engraçado, né? Que todo mundo se pegou nesse ponto, porque acho que é um ponto que está todo mundo sentindo muito, né? e a minha posição também está sendo de não falar, e quando falar, falar para as pessoas, tipo assim, não, a gente tem que pensar de outra forma, tem que pensar para frente, tem que pensar com otimismo, não pode ficar se lamentando que não, isso só vai piorar a situação que a gente está, né? Então, acho que foi um ponto, assim, bem do momento nosso.
0: Eu tenho usado é. bastante a contenção também, como você, eu tenho evitado falar muito com as pessoas também, porque tá todo mundo, né, com esse campo mental muito é, atordoado, então é normal, a gente acaba é. sem querer entrando nessa vibração, né? É. E aí o recurso que a gente tem é agora é esse mesmo, de contenção, de não falar, <risos> já é um recurso. Quando a gente já percebe,
2: já é um, um, um belo caminho andado, né? Sim. É, e quando falar, não tiver a oportunidade de falar coisas boas, porque eu acho, às vezes, que as pessoas realmente estão precisando de pessoas que coloquem para cima, né? Porque uhum. tem, tem, não é todo mundo que consegue segurar a onda, né? Então, se for para falar, que fale coisa boa. senão. <risos> Exatamente.
0: É Vamos lá. Estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Então, ele foi advertido que ele precisa pensar com ser mais justo com Deus, né? Que ele precisa entender que ele está recebendo uma bênção de ter sido socorrido, que ele, depois vocês vão ver, André Luiz nem tem merecimento de estar em nosso lar, né? É, e aí, que ele tem que aceitar o trabalho árduo de, do autoconhecimento e depois os trabalhos que irão surgir para ele como uma coisa boa, né? como a, uma misericórdia do, de Deus e do Cristo. Nesse inteirinho, secara-se no meu pranto, chamando os brios pelo generoso instrutor. Assumi diversa atitude, embora envergonhado com a minha fra, de, da minha fraqueza. Não disputava você na carne... Aí o Clarencio ainda relembrou das coisas boas que ele tinha. Não dis disputava você na carne é, as vantagens naturais decorrentes de boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefícios aos seus entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas, pelas expressões de conforto, com possibilidades de atender a família? Aqui, o programa não é diferente. Apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção e a garantia monetária, a convenção e a garantia monetária, aqui, o trabalho e as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Então é isso, a gente vai estar tá trabalhando o tempo todo. Aqui a gente trabalha, ainda bem que agora a gente está assim, um pouco mais esclarecido, e aí a gente já está começando a trabalhar pela, 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 para aquisições do espírito imortal, né? Mas e lá, né, nos planos espirituais, nós vamos fazer o trabalho também, né, mas não para adquirir bens materiais e sim é, prodígios espirituais. Né? E a maneira como eles encaram a dor, o sofrimento. Né? Eles não encaram com o um sofrimento como a gente. Muito pelo contrário, eles encaram a dor como uma possibilidade de crescimento, de enriquecer a alma. Compreendeu a diferença? Né? Exclamou o Clarencio. As almas débeis, ante ao serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado. Na movimentação do qual se preparam, a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Fez-se longa pausa a palavra de Clarencio, levantar-me para elucubrações mais sadias. Bom, esse é o último slide, tá? É, você viu que nesse final... Clarencio já falou, né? As almas débeis ante ao serviço. Então, toda vez, voltamos às lamentações, que aparece alguma prova ou algo que nos dá a possibilidade de crescimento espirituais, nós temos duas, dois caminhos. Ou a gente se deita, igual o Clarencio falou, e começa a se lamentar para todo mundo que está passando, ou nós agimos com, é, fortemente, como almas fortes, e partimos para a luta, né? Então a gente tem esses dois dois caminhos a seguir, né? Então, é, e essa partida para a luta vai nos levar, levar um dia para a perfeição espiritual que todos nós almejamos alcançar, que é o, o exemplo que nós já tivemos é, reencarnado na Terra, que foi o Cristo, né? E aí André começou assim, já perceber que ele, o que ele tinha que, é, o trabalho que ele tinha que fazer em nosso lar, depois desse atendimento de Clarencio. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Ju? Então tá, eu quero voltar lá rapidinho, não sei se vocês têm papel e caneta, se não tiverem... Eu quero que na próxima aula, apesar da aula ser do Ju, mas eu já combinei com ele, que vocês leiam a parábola, parábola de festim de núpcias. Pode ler em qualquer Bíblia, porque a, a, Jesus já falou em parábola justamente para isso, que a parábola está igual em qualquer Bíblia, só a interpretação que ela está diferente. Quem tiver o evangelho segundo o Espiritismo é melhor, se não, melhor. Não, já sei. Eu vou é, compartilhar o link lá no grupo, melhor. Né? E essa parábola está muito linkada com o, o que aconteceu com André Luiz em nosso lar e com nossa vida na Terra. Então eu acho muito importante a gente é, estudá-la e compreendê-la porque a gente vai abrir os nossos olhos para muita coisa, para principalmente qual que é o nosso, a nossa tarefa com relação ao que, que trabalho que nós temos que executar para de fato crescermos espiritualmente diante do Cristo e diante de Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Terminei pontualmente. Uh.
3: Nenhum comentário uh. sobre esses dois capítulos? O que mais chamou a atenção? Uma palavra.
0: Bom, se alguém. Uma palavra. Se... Ah, Bia, pode falar.
4: <risos> uma palavra que eu tô na roça. <risos> Gente do céu, olha, eu lendo tudo isso, eu fico pensando. Que, quantas vezes mais eu vou ter que voltar?
3: Vai ser pouco, Conserta não. tudo nessa. Não volta mais. Ah, não.
4: Tá, tá, tá difícil, tá difícil, tá difícil, porque, olha, eu, eu até não me lamento tanto. Isso daí eu já evoluí. Aprendi que, que esse negócio de ser. É, se fazer de coitadinho a gente atrai atenção, mas não é legal não, não deixa a gente bem, né, não faz bem para nossa autoestima, nada disso é bom, que realmente ser forte é a solução mas se nem em todos os momentos a gente consegue isso, né mas eu acho que, que também tenho que evoluir muito nessa questão de desapego com certeza estarei junto com o mesmo lugar que André Luiz <risos> Ai, senhor, o desapego familiar vai ser complicado, vai ser difícil. Tem que trabalhar muito isso em mim. É, hum. eu, eu, eu eu perdi meus pais, eu, eu tinha seis anos de idade, e eu, eu me lamentava muito por isso. Era bem difícil para mim entender. Então, assim, hoje ter uma família é uma coisa que me realizou e me fez feliz que eu não fui lá atrás. Então, para mim, o desapego familiar vai ser muito difícil. Já sei disso. Vai ser complicado.
0: Mas eu acho, Bia, que você tem que, é, dentro do possível, né tirar de lição o que você, que, o que você passou com seus pais. Por, por... Tudo bem que você era uma criança, ainda não, não tinha essa noção né, de do que realmente estava acontecendo com você, né, mas, e principalmente, a gente, por ser espírita, a gente sabe que a vida, ela só, a pessoa só vai mudar de, de, de lado, né, então nós vamos estar sempre ligados aos nossos laços de afetos, para sempre, né, então a gente não pode sofrer, né, a gente, quando, lógico, quando a gente, perder algum ente querido é normal a gente chorar mas nunca pode ser esse choro de revolta igual o Clarence ou Ulisses falou né é. mas começa trabalhando isso você tem que pensar todos os dias eu acho que não me lembro quem que dava esse conselho que a gente tinha que pensar todos os dias na morte né que a gente que a gente vai isso é, o, é a única certeza que a gente tem que todos nós vamos desencarnar entendeu e, e a gente tem conhecimento você eu sei que você tem bastante conhecimento para saber que a gente não pode ter essa essa dependência é, na matéria né em qualquer coisa não só com a família né com casa bens materiais com tudo que isso vai dificultar você já percebeu isso então já começa a trabalhar
4: é que eu tenho feito é bens materiais não é uma coisa que me pega mas realmente os laços afetivos, eu, eu sinto que, que pega bastante, eu penso muito nisso eu penso, meu Deus, se eu morrer como será? mas uma coisa eu tenho certeza, eu já vou chegar implorando socorro <risos> 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 isso eu não vou esquecer <risos> Ai, gente, é uma é... gente,
3: vamos encerrar já são seis e foi... cinco foi ótimo Bia, você faz a prece para a gente, já que você está com o microfone aberto?
0: <risos> faz, Bia, vai.
4: tá. Então, vamos agradecer